0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير أما البخيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبط فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها فقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض على حوض هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث وقد روي من وجه اخر عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عوف بن مالك من قوله وهو اشبه وقد روي هذا الحديث عن الامام احمد عن سفيان بن عيينه عن ابي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه ابي الاحوص عوف بن مالك بن نضله عن أبيه به وليس فيه تفسير هذه فالله أعلم وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه او بعيدا قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الايه يقول تعالى اذا ما العبد اطاعني فيما امرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده اذا عمل بما امرته به وكذا روى الوالدي عنه وهكذا قال مقاتل بن حيان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير يعني بن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل ان يعمهم بعقابه قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس اياكم والكذب فان الكذب مجانب الايمان وقد روى هذا الحديث اصحاب السنن الاربعه وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيره عن جماعه كثيره عن اسماعيل ابن ابي خالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدار قتني وغيره وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله عنه وقال ابو عيسى الترمذي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عتبه بن ابي حكيم حدثنا عمرو بن جاريه اللخمي عن ابي اميه الشعباني قال اتيت ابا ثعلبه الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك ورواه ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة ابن أبي حكيم وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الآية قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله الا اقوم فامرهما بالمعروف وانهاهما عن المنكر فقال اخر الى جنبه عليك بنفسك فان الله يقول عليكم انفسكم الايه قال فسمعها ابن مسعود فقال مه لم يجئ تاويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة ومنه اي آل يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم باس فأمر فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فامرؤ ونفسه. وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قال حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا ابا عبد الرحمن نفر سته كلهم قد قرا القران فاسرع فيه وكلهم مجتهد لا يالو وكلهم بغيض اليه ان ياتي دناءه الا الخير وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال الرجل إني لست إياك أسأل وإنما أسأل الشيخ فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله لعلك ترى لا أذالك أني سأمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ الآية وقال أيضا حدثني أحمد بن المقدان حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا قتاده عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضري فقال أكثرهم لم يجد تأويل هذه الآية اليوم وقال حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع ايه في كتاب الله من القران لا تعرفها ولا تدري ما تاويلها فتمنيت اني لم اكن تكلمت واقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا انك غلام حديث السن وانك نزعت ايه ولا تدري ما هي وعسى ان تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجابك الذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمر بن ربيعه قال تل الحسن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبني منافق يكره عمله وقال سعيد بن يوسيد إذا أمرت بالمعروف ونهيت على المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت رواه بن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله، وكذا قال غير واحد من السلف، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبه للموت تحدثونهما فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنا ان اشتملت هذه الايه الكريمه على حكم عزيز قيل انه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم انها منسوخه وقال اخرون وهم الاكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو مخكم ومن ادعى نسخه فعليه البيان فقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان هذا هو الخبر هامش قوله هذا هو الخبر كذا بالنسخ التي بأيدينا فحضر انتهى هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور قال علي بن أبي طلحة عن يعني ابن عباس رضي الله عنه في قوله، لو عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن ابي حاتم، ثم قال، وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، ويحيى بن يعمر، والسدي، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم، وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جرير، وقال اخرون على ذلك ذوى منكم اي من اهل الموسى وذلك قول روي عن اكرمه وعبيده وعدات غيرهما وقوله او اخران من غيركم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سعيد بن عوف حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: او اخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني اهل الكتاب، ثم قال وروي عن عبيده وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلس والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله وقوله تعالى إن أنتم ضررتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ان يكون ذلك في سفر وان يكون في وصيه كما صرح بذلك شريح القاضي قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو معاويه ووكيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في الوصية ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة اهل الذمه على المسلمين واجازها ابو حنيفه فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو داود حدثنا صالح بن ابي الاخبر عن الزهري قال مضت السنه الا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر انما هي في المسلمين وقال ابن زيد نزلت هذه الايه في رجل توفي وليس عنده احد من اهل الاسلام وذلك في اول الاسلام والارض خرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصيه ثم نسخت الوصيه وفرضت الفرائض وعمل الناس بها رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله اعلم وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان زواعد منكم أو آخران من غيركم هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتل وفيه انقطاع القول الثاني إنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصى فالس معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعبي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لاننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تطمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرينه الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وأكرمة ومحمد بن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد والمقصود أن يقام هذان الشهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرته فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتابتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان فمن اي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانيه الزائله ولو كان ذا قرب اي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهاده الله اضافها الى الله تشريفا لها وتعظيما لامرها وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مدروراً على القسم رواها ابن جرير عن عامر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلى شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان هذه قراءه الجمهور استحق عليهم الاوليان وروي عن علي وأبي والحسن البصري انهم قرأوها استحق عليهم الاولان وروى الحاكم في المستدرك من طريق اسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأولان ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقرا بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الاوليين وقرا الحسن من الذين استحق عليهم الاولان حكاه ابن جرير فعلى قراءه الجمهور يكون المعنى بذلك اي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة مستحقين للتركه وليكون من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة من فضلك تابع بقية المادة